0: Rick Stanton stand mit einer Tasse Tee in seiner rechten am Fenster seiner Unterkunft und betrachtete das vor ihm liegende Panorama. Es war der zweite Tag seines Aufenthaltes hier in Thailand. Leichter Dunst in der Luft schien der alten Legende Leben einzuhauchen und wenn er müde und gedankenverloren seinen Blick auf die Berge des Doi Nanong richtete, Schien es, als würden diese tatsächlich die Silhouette einer liegenden Frau formen. Man erzählt sich, dass vor Jahrhunderten zur Zeit des Jianghung-Reiches sich eine Prinzessin in einen Stallburschen verliebte und mit diesem flüchten musste. Sie fanden Zuflucht in der Höhle dort in dem Berg vor ihm. Tam Luang Kunam Nang Non nennt man sie deshalb wohl. Grob übersetzt, die Höhle der schlafenden Prinzessin. Der Stallbursche damals wurde auf der Suche nach Essbarem von den Schergen seines Vaters der Prinzessin gefasst und getötet. Die junge Dame soll sich deshalb in der Höhle vor Kummer selbst das Leben genommen haben. Die Wasser in der Höhle, ganz speziell zur Monsunzeit, sind die nie versiegenden Tränen jener Prinzessin. Wo immer man in Thailand auf solche Legenden stößt, ist auch eine mythisch-religiöse Verehrung nicht weit. Und so findet sich in der Eingangshalle der Tam Luang-Höhle auch ein Schrein mit einer lebensgroßen Darstellung der schlafenden Prinzessin, der man Respekt zollt, bevor man die Höhle betritt. Diese bildet ein verzweigtes Labyrinth aus Gängen und Kavernen von insgesamt über 10 Kilometern Länge und liegt im nationalen Waldschutzgebiet Phadu Nang Nong in der Provinz. Chiang Rai etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt. Stanton war hier nicht auf Urlaub, sondern wegen eines Notrufes. Zwölf Kinder einer Fußballmannschaft und ihr Trainer sind in der Höhle da eingeschlossen, weil der Monsun um fast einen Monat zu früh eingesetzt hatte. Stanton und sein Tauchpartner John Wollanton sind schon lange Teil des British Cave Rescue Councils und die beiden hatten schon so manche brenzlige Rettungsmission durchgeführt. Beide hatten wenig Hoffnung, dass man die Kinder rechtzeitig lebend wiederfinden könnte. Die Tam Luang ist bekannt für ihre Gefährlichkeit, wenn sie in der Regenzeit, dem Monsun, unter Wasser steht. Man schätzt dass bei Regen etwa 25 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Höhle einfließen, während davon in derselben Zeit nur ca. 5 Kubikmeter abfließen können. Dementsprechend schnell füllen sich die Gänge und entsprechend stark ist die Strömung des Wassers darin. Er dachte zurück an eine ähnlich vertrackte Situation, wo er und John zum Einsatz kamen. Wenn etwas in der Wildnis schief geht, geht es meist schnell und ohne Vorwarnung. In wenigen Augenblicken kann dein Leben an einem seidenen Faden hängen. Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Jede Woche bringe ich dir die außergewöhnlichsten und unglaublichsten Überlebensberichte der Welt. Ich bedanke mich bei den neuen UnterstützerInnen, Tim, Beate und Georg für den Abschluss der Abenteuermitgliedschaft. Vielen Dank. Ihr hört die erste Folge der Serie In der Tiefe begraben. Die Prinzessin weint. 5. Oktober 2010. Rick und John hatten nur wenige Wochen zuvor, gemeinsam mit Jason Mellenson und dem Holländer René Huben, einen neuen Rekord im Distanztauchen aufgestellt. Sie waren knapp neun Kilometer tief in das unerforschte Höhlensystem der Pozo Azul im Norden Spaniens eingedrungen und hatten dafür zweieinhalb Tage in der Höhle zugebracht. Rick wärmte sich an einer Tasse Tee vom kalten Oktoberwetter Englands und dem steten Regen, der aufs Dach seines Hauses tropfte, als das Telefon läutete. Stanton Rick, tut mir leid, dich zu stören, aber wir haben einen vermissten Taucher in einer Höhle in Frankreich, der Dragonier de God, und die Franzosen brauchen eure Hilfe, um ihn da rauszubringen. Rick war sofort alarmiert. Er kennt die Dragonier und die ist riesig. Der Taucher kann überall sein. Da müssen doch Taucher in Frankreich sein, die viel schneller da sein könnten. Was ist mit Eric Establi? Der wohnt doch da in der Gegend und kennt diese Höhlen besser als jeder von uns. Rick, es ist Eric, der vermisst wird. Das musste Rick erst verdauen. Er kennt Eric Establi, der ein sehr erfahrener Höhlen- und Rettungstaucher ist. Einer der Besten. Was kann denn da schiefgegangen sein? Rick legte auf und rief seinen Freund und Tauchpartner John an. Schon wenige Stunden später saßen sie in einer Militärmaschine Richtung La Bastide de Virac zu den Schluchten der Adash, die von vielen Höhlen durchzogen ist. Dort ist auch der Eingang zur Dragonier, der Drachenfarm. Der letzte Tauchgang war für die Geschichtsbücher gewesen. Diese Mission ist völlig anders. Jetzt steht ein Leben auf dem Spiel. Rick hoffte nur, dass es nicht zu spät ist, wenn sie endlich ankommen. Stanton und Wollensen erreichten am frühen Morgen des 5. Oktober den Höhleneingang. Zwei Dutzend Personen waren gerade vor Ort, darunter ein französisches Taucherteam. Von ihnen bekamen Rick und John das erste Briefing. Gestern Morgen sei man bis zur Dekompressionsstation getaucht, etwa 53 Meter tief. Aber Eric war nicht dort gewesen. Heute Morgen war man 450 Meter weiter in die Höhle vorgedrungen, ohne jede Spur von Establier zu finden. Rick und John sollten diesen Nachmittag an der Reihe sein. Die beiden nahmen sich vor, der Führungsleine zu folgen, die bis an den weitesten Punkt führt, den ein Mensch bisher in diesen Höhlen je getaucht ist. 1.040 Meter tief in den Berg hinein. Um 15 Uhr nahm Rick letzte Justierungen an seinem Equipment vor und packte sein Erste-Hilfe-Set zusammen. Was meinst du, John? Wie lange werden wir brauchen? Schwer zu sagen. Sechs Stunden mindestens hin und retour. Es können aber auch neun Stunden werden, je nach Umständen da unten. Es ist schwer zu sagen. Rick nickte, er dachte dasselbe. Uh, lass uns hoffen, dass wir ihn finden. Alleine zu tauchen, vor allem wenn man die Passagen nicht kennt, ist ein hohes Risiko. Eric Establier war alleine unterwegs gewesen. Allerdings muss man sagen, dass die Drachenfarm sein Zuhause war. Er kannte die Höhlen in- und auswendig, wusste um jeden Winkel. In seinem Fall muss etwas furchtbar schiefgelaufen sein, dass dieser erfahrene Mann hier vermisst gehen konnte. Rick und John tauchten langsam ein. Die Kälte des Wassers war spürbar durch das Neopren ihrer Anzüge. Es war sowohl prickelnd als auch seltsam versichernd. Das ist genau das, was und wie Rick und seine Kollegen die richtige Einstellung finden. Get in their zone, wie man sagt. Natürlich sind sie nervös, aber sie sind fähig, das abzuschütteln und sich selbst trotzdem vorwärts zu pushen. 50 Meter 200 Meter 450 Meter durch das schwarze, kalte Wasser schlüpfend. Als sie die richtige Tiefe erreichten, schalteten sie ihre Unterwasserscooter ein und begannen durch den ausgedehnten, überschwemmten Sumpf zu gleiten. Die Welt hier unten ist außerirdisch, bedrohlich, unheimlich, herrlich. Sie passierten enorme beige Steinwände mit Rissen, die bis ins Unendliche verliefen. Es ist wie auf dem Mond, denkt Rick, wenn der Mond auf dem Grund eines Sees liege. Minuten verschwammen zu Stunden, während Rick und John durch einen der buchstäblich unwirtlichsten Zonen der Welt glitten. Sie waren auf schlechte Sicht vorbereitet, aber heute ist es besonders übel. Schlamm und Sedimente bildeten schwirrende Wirbel im Wasser. Die Sichtweite betrug manchmal weniger als 30 cm direkt vor ihnen im Lichtkegel der LED-Lampen. Und dann, bei ca. 780 Metern, trafen sie auf eine Wand. Buchstäblich. Die Passage ist blockiert. Es sieht aus wie ein Erdrutsch aus Kalkstein und Granit. Und darin eingequetscht befindet sich Eriks Unterwasserscooter. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass er noch lebt? Rick stellte sich vor, dass Eric vielleicht versucht haben könnte, sich von der anderen Seite durchzuarbeiten, aber sie konnten sich nicht sicher sein. Diese Wand aus Stein ist unpassierbar. Rick gab Zeichen zu John. Hier konnten sie nichts weiter tun, sie brauchten mehr Leute und einen Plan. Sie drehten um und machten sich auf zum Eingang und ins Trockene zurück. Über die nächsten drei Tage kamen immer mehr Leute zum Rettungslager am Eingang. Zusätzliche Taucher, Geologen, Vermesser und Geophysiker. Es wurde mit einem mehrfach verzweigten Rettungsplan begonnen. Mit Baggern wurde in das Grundgestein gegraben, in der Hoffnung, einen Eingang zu dem Teil der Höhle zu erschaffen, der hinter dem Erdrutsch lag. Ein sehr intensiver Prozess. Aushub musste weggebracht werden, das Loch stabilisiert, und dessen Wände verstärkt werden, je tiefer es wurde. Jeden Tag wurde bis spät in die Nacht gearbeitet. Alle Kraft fokussiert auf diese eine einzige Aufgabe, zu Erik vorzustoßen, bevor es zu spät ist. Währenddessen erforschten verschiedene Taucherteams die umliegenden Kavernen und Gänge. Und das Schweizer Team tauchte zu dem Erdrutsch hinein, um nach einer Öffnung in der Wand zu forschen. Vielleicht ist Eric ja genau dahinter. Aber sie alle hatten kein Glück. Am Samstag, den 9. Oktober vormittags, waren wieder Rick und John an der Reihe. Wie üblich, die Sicht war schlecht, weshalb man nur sehr langsam vorankam. Gegen 14.30 Uhr erreichten sie ihr Ziel und untersuchten die Wand nach Rissen und möglichen Passagen. Und hier fand John etwas im schlammigen Nebel. Das war definitiv nicht hier, als sie das erste Mal an diesem Punkt waren. Er schwamm näher und streckte seine Hand danach aus. Das war eine von Eriks gelben Taucherflaschen. Er muss gleich in der Nähe gefangen sein. Vielleicht war er ja da herausgekommen und hinterließ die Flasche als Zeichen für seine Retter? Die Hoffnung flammte erneut auf. Am Montag, den 11. Oktober, saß Rick am Eingang der Dragonier. Acht Tage, seit Erik verschwunden ist. Oberhalb am Rand wird fieberhaft gearbeitet. Man hört die Lastwagen, die den Schutt transportieren, und Baggerschaufeln, die am Stein kratzen. Manchmal hat es kleine Sprengungen gegeben. Plutzende Menschen graben sich langsam tiefer, der ausgehobene Schacht ist bereits 20 Meter tief geworden. Er und John bereiteten sich auf ihren wichtigsten Tauchgang vor. Das Schweizer Tauchteam hatte eine schmale Öffnung gefunden, die am obersten Ende des Steinschlages durch die Felsen führen könnte. Es ist mittlerweile fast hundertprozentig sicher, dass Erik irgendwo hinter diesem Einbruch zu finden ist. Heute werden Stanton und Wollantan versuchen, sich durch diese Öffnung hindurch zu quetschen, um den Steinschlag zu überwinden. Zuerst werden sie ihre Rebreather verwenden, ein System, das die Atemluft des Tauchers reinigt. Diese Rebreather werden sie bis an die eingestürzte Wand bringen. Ab dort verwenden die beiden dann ihre Luftflaschen. Die Rebreather werden an der Wand abgelegt. Das erlaubt ihnen, mit weniger Equipment am Körper, auch durch schmale Öffnungen zu gelangen. In der Höhlentaucherwelt ist diese Technik bekannt als englisch. Wer wäre besser dafür geeignet als zwei der besten englischen Höhlentaucher der Welt? Vorankommen ist nur langsam möglich im braunen Nebel aus Schlamm. Aber die beiden sind geduldig. Das müssen sie auch auf einer Mission wie dieser. Obwohl die schlechte Sicht desorientierend ist, ja sogar eine Kampf- oder Fluchtpanikreaktion auslösen kann, Rick und John sind erfahren genug unter Wasser, um Angst zur Seite zu schieben, langsam zu atmen. Ein und aus. Check das Equipment. Konzentration. Und dann sind da die Geräusche. Knacken, knirschen, klicken. Schallwellen sind im Wasser fünfmal schneller als in der Luft. Normalerweise werden kleine Knochen im Ohr durch den Schall zum Vibrieren gebracht. Aber unter Wasser gehen sie direkt durch die Schädelknochen. Hohe Frequenzen werden verstärkt, Tiefe gedämpft. Es ist nahezu unmöglich festzustellen, ob ein Klang von oben oder unten kommt oder aus einer völlig anderen Dimension. Das spielt dem Verstand so manchen Streich. Hast du das gehört? Da ist es wieder. Ist das ärgerlich? Na, no, möglicherweise die Maschinen da oben. Als die Männer die Wand erreichten, ließen sie ihre Hände langsam über die Risse im oberen Teil gleiten, auf der Suche nach der von den Schweizern beschriebenen Öffnung. Endlich, sie fanden sie. Die Passage ist extrem schmal, aber Rick dachte, dass sie gerade so durchpassen werden, nachdem sie die Rebreather abgelegt und ihre Flaschen getauscht haben. Jeder führte zwei Flaschen mit, eine für den Rebreather und eine für das konventionelle Atemsystem. Und dann drückten sie sich hinein. Die Zeit wird langsamer, wenn man durch das Unbekannte geht. Steinwände rücken näher, es wird klaustrophobisch eng. Schwarze Dunkelheit drückt von allen Seiten. Um durch solch gefährliche Engstellen zu kommen, benötigt ein Höhlentaucher eine präzise Mischung aus heller Wachsamkeit und meditativem Atmen. Ein. Aus. Weiterschwimmen. Tank checken. Atmen. Hier unten ist die einzige Lichtquelle, die am Kopf getragene Lampe. Sie bewegen sich langsam und vorsichtig um scharfe, zackige Ränder und Spitzen des gebrochenen Felsens. Eine falsche Bewegung und der lockere Haufen Gesteines bricht auf die Taucher nieder. John und er zwängten sich direkt durch den gigantischen Schutthaufen, der die Höhle versperrte und Eric von der Außenwelt abgeschnitten hat. Endlich. Stanton, der voranging, nahm das Ende wahr. Die Passage wurde breiter und öffnete sich. Als sie durch waren, war es eine Erleichterung. Sie befanden sich jetzt in einer größeren Kammer, wo das Atmen leichter fiel. John kam an seine Seite. Rick sammelte sich, lenkte sein Licht in einem langsamen 360-Grad-Kreis herum. Da sah er es. Eine schattenhafte Gestalt, 20 Meter schräg unter ihm. Rick schwamm näher, um besser sehen zu können. Es ist Eric. Er ist tot. Rick schaute zurück zu John. Und das ist nicht länger eine Rettungsmission. Es ist eine Bergung. Aber da ist ein anderes Problem. Die Passage durch die Wand ist viel zu schmal. Wenn sie versuchten, Erics Körper dahin durchzuschieben könnte das Geröll sich destabilisieren und alles herunterkrachen lassen. Schlimmstenfalls wären sie dann tot oder endgültig abgeschnitten. Mit einem schweren Herzen wendeten sie sich dem Ausgang Richtung Pasislager zu. Für jetzt mussten sie Erik in seinem wässrigen Grab zurücklassen. Nicht nur konnten sie ihn nicht lebend finden, nun können sie nicht einmal seinen Körper zurückbringen. Zurück im Lager beobachtete Rick die grimmigen Gesichter der Menschen rundherum, die begannen, das Lager abzubrechen und aufzuräumen. Viele von ihnen kannten Eric persönlich, so wie Rick und John auch. Er war ein sehr passionierter Kollege, ein Freund und Familienvater mit einer Frau und einem 14 Jahre alten Sohn. Das französische Team hat nicht aufgegeben, den Körper Eriks für seine Familie zu bergen, aber es ist die Regensaison und es kann Monate dauern, bis sie wirklich Fortschritte dabei machen werden. Rick ist still, als er zusammenpackte. John lehnte sich zu ihm herüber und legte seine Hand auf Ricks Schulter. Wir haben unser Bestes getan, Freund. Rick schwieg einen Moment, sammelte seine Gedanken. Ja, nur manchmal ist das Beste nicht gut genug. Sie kamen her, um einen Kollegen zu retten, aber... Wie es manchmal passiert in diesem gefährlichen Sport, wenn Menschen in die dunkelsten Ecken der Erde eindringen, gewinnt die Natur. Rick hoffte, dass das Resultat besser sein wird das nächste Mal. Jahre später sollten Rick und John ihre Chance erhalten. In Thailand. Es ist Samstag, 26. Juni 2018. Ein dunstiger Morgen auf einem Fußballfeld in Sai, ganz in der Nähe der Doi Nangnon-Berge. Assistenzcoach Ekapol Shantawong, von allen Coach Eik genannt, lief an der Seitenlinie des alten Feldes hin und her. Er feuerte sein Team von heranwachsenden jungen Fußballern an. Das ist der Mopa Fußballclub, die Wildschweine. Stolz und Freude der kleinen, bescheidenen Arbeitersiedlung an der Seite der Berge, die Myanmar von Thailand trennen. Der umgebende Wald ist eine Landschaft von dichtem, feuchten Dschungel, Wasserfällen und Kalksteinklippen, gleichsam idyllisch wie imposant. Schneller Neid, durchtrippeln, los geht's, du kriegst ihn. Los, 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 los. Coach Ake ist 25 Jahre alt mit sanfter Sprache und ein ehemaliger buddhistischer Mönch. Egg wuchs als Weise auf. Seine ganze Familie wurde während einer Epidemie ausgelöscht. In vielerlei Hinsicht sind die Mopas die Familie, die er niemals hatte. Nur gerade jetzt ist keine Zeit für Sentimentalitäten. Sie müssen sich auf ein kommendes regionales Match vorbereiten. Er beobachtete den Ältesten der Jungen, wie er das innere Feld entlang trippelte. Neid, komm schon, in der Mitte bleiben. Ja, los, komm schon nach vorne, nicht aufgeben. Schieß jetzt, schieß. Neid ist ein Schlaksiger, agiler 16-Jähriger mit einem coolen Auftreten. Er ist erst seit einer Saison dabei, aber er zeigte großes Talent. Tor! Eck weiß, dieses letzte Tor muss richtig süß für den Jungen schmecken. Der Knabe hat heute seinen 16. Geburtstag. Guter Einsatz, neid. Weiter so. Gute Arbeit. Der Cheftrainer bat Egg, heute für ihn abzuschließen, damit er früher heimgehen könne, was Egg natürlich gerne tat. Er freut sich immer, wenn er jemanden helfen konnte. Das Trainingsmatch war vorüber und Egg holte die Mannschaft vom Feld. Normalerweise waren die Jungs immer betrübt, wenn das Training zu Ende ging, aber heute waren sie regelrecht aufgeregt. Das Team plante, in die Tam Luang Nang Nong zu gehen. Das riesige Höhlensystem mit über 10 Kilometern Länge, verzweigten Gängen, hunderten tiefen Schluchten und Tunnel, die sich hunderte Meter unter den Kalkstein winden. Ich weiß, wie sehr sich die Jungs darauf freuten, aber man benötigt viele Stunden, um die Höhle ganz zu durchwandern. Es ist Nachmittag und er war sich nicht sicher, dass sie vor dem Sonnenuntergang zurück wären. Aber die Jungs baten und bettelten. Es ist doch Nights Geburtstag. Ich konnte den aufgeregten Gesichtern nicht widerstehen. Okay, okay, aber wir müssen rechtzeitig vor dem Abendessen wieder da sein. Also los, packt zusammen. Titan trat sein Fahrrad wie ein Verrückter über die rote Sandstraße, um nicht hinter den anderen mit ihren großen Rädern zurückzubleiben. Er war der Kleinste der Mannschaft und erst elf Jahre alt. Er war noch nie in der Höhle, also ist er aufgeregt, und nervös zugleich. Die Legende sagt, dass diese Höhle vom Geist der Prinzessin heimgesucht wird. Aber Titan wischte diese Gedanken zur Seite. Er wird seinen Teamkollegen doch nicht seine Angst zeigen. Wenn der Geist wirklich auftaucht, wird Coach Ake sie beschützen. Da war er sich sicher. Als sie ankamen, ließen sie ihre Räder an der Seite der Straße liegen. Jungs, nehmt nur leichtes Gebäck mit. Viele der Kammern sind sehr schmal. Ein paar der Kinder waren so aufgeregt, dass sie sogar ihre Schuhe abstreiften. Sie waren es gewohnt, barfuß zu gehen und außerdem werden sie ja gleich wieder zurück sein. Titan stieg die Stufen zum Eingang hinunter und dann wieder hinauf vor den Eingang, wo der Schrein der schlafenden Prinzessin aufgebaut war. Die meisten Menschen gehen erst in die Höhle, nachdem sie der Dame ihren Respekt erwiesen haben. Aber heute war keine Zeit dazu. Als Titan den Mund der Höhle erreichte, blieb er stehen. Da steht ein großes Schild, worauf zu lesen ist Gefahr. Von Juli bis November steht die Höhle unter Wasser. Coach Ake holte zu ihm auf und verstruppelte seine Haare. Keine Sorge, es ist der 23. Juni und wir haben genug Zeit, bis der Regen kommt. Ein Jahr zuvor hatte der Monsun erst im August begonnen, einen Monat später als üblich. Titan duckte sich in die moosige Öffnung und wurde von einem Windhauch begrüßt. Kalt und feucht. Seine Augen wurden riesig, als er in die Haupthalle trat. Gigantische beige, graue und rote Stalaktiten wuchsen von der hohen Decke herab. Er hatte noch nie etwas Ähnliches gesehen. Für ihn ist es wie das Lager eines Superschurken. Er stand wie angewurzelt und starrte in die verschwommenen Schatten dahinter. Was war das? Ist das der Geist? Er sah sich ängstlich um. Er war alleine in der gigantischen Kammer. Wo, wo sind denn die alle? Und dann hörte er, Heizen, bleib nicht stehen! Und aus der Dunkelheit kam Neid auf ihn zu. Komm schon, die Unterwasserstadt ist da lang. Die Unterwasserstadt ist eine Kammer fast fünf Kilometer weit in der Höhle. Für die Jungs aus Maisei ist es das ultimative Recht auf Passage, wenn sie ihren Namen an die Wände der Unterwasserstadt schrieben. Sie querten Tunnel und Öffnungen, als sie sich tiefer in das Höhlensystem bewegten. Manche von ihnen waren mit Coach Egg schon in der Höhle gewesen. Für Titan war es ein völlig neues Abenteuer. Jede Kammer ist faszinierender und märchenhafter als die vorige, eine war mehr als 30 Meter hoch mit scharfen Felskanten und Spitzen, dass es wie das große Maul eines Drachen wirkte. Eine andere so schmal, dass die Jungs kaum hineinpassten. Sie mussten auf alle Fähre niedergehen, um zur anderen Seite zu krabbeln. An einer T-Kreuzung gingen sie rechts. Es ging zunächst höher hinauf und dann wieder hinunter. Sie mussten durch einen kalten Kanal warten, in dem immer Wasser stand die älteren Jungen trugen die Kleineren auf ihren Rücken hinüber. Eine Stunde später erreichten sie eine große, kavernartige Kammer. Endlich, die Unterwasserstadt. Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk, dachte Neid. Zuerst schoss er ein Tor, jetzt das hier und später ein großes Geburtstagsessen mit Freunden und Familie. Schweinerippchen mit Dippingsoße, seine Lieblingsspeise und dann eine Eistorte. Sein Magen begann zu knurren bei dem Gedanken. Es ist schon einige Stunden her, als er das letzte Mal gegessen hatte. Hey Coach, ist es schon Zeit zu gehen? Ake schaute auf seine Uhr. Oh, ja sicher, es ist schon fast Abendessenszeit. Eure Eltern werden sich langsam wundern, wo ihr abbleibt. Neid eilte voraus, den Weg zurück, den sie kamen. Der Boden war rutschiger, nasser, als er es in Erinnerung hatte. Er wunderte sich, wo das herkam. Eine kurze Strecke vor der T-Kreuzung bleibt Knight plötzlich stehen. Ein schwarzer Pool blockiert den Pfad. Und das Wasser steigt. Coach, da ist Wasser. Ike eilte nach vorne und leuchtete mit seiner Taschenlampe in die Schwärze. Ich, da war doch kein Wasser vorher. Coach, sind wir irgendwo im Kreis gelaufen? Ike dachte einen Moment lang nach. Nein, nein, das ist der richtige Weg, es gibt hier nur einen hinaus. Es ist okay, Jungs, da muss es etwas Regen gegeben haben, das ist alles. Aber das war nicht alles. Das Wasser bewegte sich schneller und stieg noch immer. Eck war durcheinander, wo kommt das denn her? Er schaute sich um, aber die Schatten der Höhle spielten seinen Augen nur Streiche, kein Hinweis. Er durchsuchte schnell den Inhalt seines Rucksacks, und zog eine dünne Leine hervor. Dann sah er die ältesten drei Jungs an. Okay, ich werde das um meine Hüfte binden und ihr werdet das andere Ende halten. Ich gehe da hinein und sehe nach. Wenn ich zweimal ziehe, dann zieht ihr mich zurück. Wenn ich das nicht tue, heißt das, dass ich hinausgekommen bin und ihr werdet mir der Leine entlang folgen. Ein Knoten bildete sich in Knights Kehle, als er Coach Ake winken, lächeln, und langsam im kalten Wasser verschwinden sah. Knight tat sein Bestes, um zurückzulächeln. Ake nahm einen tiefen Atemzug und tauchte unter in das kalte, schwarze Wasser und die Dunkelheit. Der einzig Erwachsene der Gruppe ist nun verschwunden. Das Röhren der Strömung macht Ake fast taub und er konnte nichts sehen. Er hatte keine Unterwasserlampe, nicht, dass es eine Rolle spielte. Die Strömung hat so viel Schlamm und Sedimente aufgewirbelt, die Sicht wäre ohnehin gegen Null. Er tastete herum, um eine Wand zu finden. Er wusste, da ist die Passage irgendwo und dahinter der Weg nach Hause. Aber er konnte nichts finden, keine Wand. Und nach einer gefühlten Ewigkeit begannen seine Lungen zu brennen. Er war kein Gegner für das Wasser. Er zog zweimal an der Leine. Ake hörte die Stimmen der Kinder gedämpft und wie von Ferne. Er hat zweimal gezogen. Er hat auch gestört. Coach, Coach, wir ziehen, wir ziehen. Knight's Herz schlug so hart, dass es gegen seine Brust schlug. Aber als er das Gesicht seines Trainers auftauchen sah, beruhigte er sich etwas. Er war okay. Coach, haben Sie etwas gefunden? Ake sah in die Gesichter der zwölf Kinder, Deren Leben war nun in seinen Händen. Der Klang der Strömung ist ein sanftes Grollen jetzt. Eik muss die Jungs auf höheren Grund bringen. Sie müssen tiefer in die Höhle hinein. Neid war erleichtert, als sie eine sandige Kammer erreichten, die groß und offen schien gegen die schmalen Gänge der letzten Stunden. Das war die Pattaya Beach. Coach Ake meinte, dass das Wasser möglicherweise nur eine Tide war und vielleicht am Morgen schon wieder abgeflossen sein wird. Hauptsächlich ging es ihm darum, die Kinder erst einmal zu beruhigen. Neid war sich nicht sicher, ob er das glauben möchte. Aber welche Wahl hatten sie denn sonst? Alle waren erschöpft und vor dem Schlafen führte Ake die Kinder in ein Gebet. Das sanfte Singen ließ Neid sich besser fühlen. Es erinnerte ihn an Zuhause. Er war jetzt 17 und fast erwachsen, aber er vermisste seine Mutter. In einem kleinen Haus in Maisai tat Nights Mutter Superlack gerade die letzten Handgriffe an seiner Emoji-Eistorte, die er sich so sehr gewünscht hatte. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk, während sie die Teller auf die zusammengestellten Tische verteilte. Sie wollte, dass alles perfekt war für ihren einzigen Sohn. Und jetzt, wo sie ein wenig zur Ruhe gekommen war, fiel ihr draußen der Regen auf und es war dunkel geworden. Sie spürte einen Zug in ihrer Brust. Wo ist Neid? Es war nicht üblich, dass er unpünktlich war. Sie rief nach ihrem Mann. Neid sollte schon vor Stunden hier sein. Ich mache mir Sorgen. Er lächelte. Ach, er ist jetzt 17. Er ist wahrscheinlich da draußen und hat seinen Spaß. mach dir keine Sorgen. Er ist sicher okay. Aber irgendetwas sagte Superlak, dass es anders sei. Sie nahm das Telefon und rief den Cheftrainer Nock an. Er war ja auch auf dem Feld gewesen und nur etwas früher gegangen als Coach Ake. Er musste wissen, wo Neid ist. Aber er wusste es nicht. Ich bin sicher, dass alles okay ist. Jungs sind Jungs, sie wissen ja. Aber Superlack war sich nicht so sicher. Vielleicht könnten sie die anderen Eltern anrufen, Vielleicht wissen die ja, wo Neid ist. Dann hing sie auf und wartete, während ihre Angst wuchs. Nach ein paar Minuten rief Coach Nock zurück und er klang zittrig und nervös. Ich, ich, ich habe mit einem der Jungs geredet, der ist krank zu Hause. Er sagte mir, dass sie alle heute mit Coach Ake in die Höhle gehen wollten. Superlack sah zum Fenster hinaus, es schüttete. Vor dem Haus auf der Wiese hatte sich bereits ein kleiner See gebildet. Die können doch nicht in der Höhle sein. O oder doch? Es ist gefährlich da. Sie rief ihren Mann. Knight ist in der Höhle. Wir müssen gehen. Komm schon. Vorhänge aus Regen haben den hartgebackenen Boden zerschossen wie tausend kleine Kugeln. Eine Flut an Wasser ergoss sich in den Eingang der Höhle. Es ist 22 Uhr und die Kinder sind seit mehr als acht Stunden verschwunden. Das Essen für Knights Party steht zu Hause kalt und ungegessen. Neids Mutter Superlack in Begleitung der anderen Eltern und Coach Nock standen am Schrein. Sie schrien verzweifelt die Namen der Kinder in den massiven Eingang der Höhle. Da standen sie schon seit Stunden. Durch die Überflutung gibt es keinen Weg hinein oder heraus. Ihre Stimmen wurden rauer, sie schrien verzweifelt weiter. Coach Nock versuchte, in die Höhle einzudringen. Sie beobachteten ihn in flammender Hoffnung. Als er zurückkam, hatte er ein paar Flipflops bei sich. Neids Mutter griff sich diese. Das sind Neids. Die gehören meinem Neid. Wo ist mein Sohn?